¿Sabes lo que me, me gusta de, de alabar? Y, y, y no sé si, si tienen ese concepto en claro, pero la razón que cantamos antes de un servicio no es para hacer karaoke, aunque karaoke es chévere, no es un tiempo de calentamiento y de entrar en calor o lo que sea. Cuando creemos esto en camino de vida, que cuando alabamos a Dios, nuestra perspectiva cambia. Que al alabar a Dios, especialmente en, en, en de una sola voz, en, en un grupo grande como este, lo que va ocurriendo no, no es que nuestros problemas se vuelven más pequeños, pero nuestra perspectiva es más amplia. No es que se achica el asunto que estamos uh, atravesando, sino que nuestra perspectiva de lo que Dios hace por medio es mayor. Y de por sí en, en el nuevo contexto, durante alabando a Dios, todo, durante alabamos a Dios, nuestros, nuestros problemas como que ya no son tan grandes en el gran espectro del asunto. Entonces, a, 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 mí, a mí, yo odiaría. De que tomemos el tiempo de alabanzas como un simple tiempo de, de diversión y chongo y lo que sea. Es más, es mucho más que eso. Así, yo, yo, yo les retaría que en su día a día, en, en, en todo lo que hacen, que hagan alabanza a Dios como parte de su día a día y su rutina. Que sea parte de, de ya están en la combi o... O en el baño, el baño es increíble para cantar o Que sea un tiempo donde ustedes canten Y, y pueden ser canciones que, um, que aquí cantamos hay, hay muy buenos discos, hay de Hilton en español Hay Camino de Vida y hay um, bandas como Un Corazón y Lead y, y otras que están muy, muy buenas O puede ser algo que tú vas inventando en, en, en tu espíritu Entonces muchas veces yo simplemente Uh, arranco y, 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 y me gusta inventar melodías Inventar letras uh, Y cosas que nacen de, de mi espíritu Muchas veces uh, porque, so, porque no siempre amanezco de, de buen humor Y empiezo a cantar Me esfuerzo a cantar gracias Dios Y lo, lo, lo hago y es como que gracias Dios Gracias Dios y empiezo a, a, a inventar melodías para, para literalmente cambiar mi asunto de, de, de que lo esté viendo con lupa A que Dios me ayude a verlo a su forma de verlo Romanos 8.28 que dice Que por aquellos que confían en Dios, que creen en Él, los creyentes Todo opera para bien que Él básicamente toma todo lo que el diablo hace para mal Para meternos cabe, para, para frustrarnos, para lo que sea Para hacernos fallar Y Dios toma el plan del diablo contra ti Y lo convierte en algo bueno Entonces por eso nada más Aunque yo no esté en lo bueno Yo puedo decir gracias Dios Porque lo que yo acabo de hacer en cometer un error O lo que sea Dios tú lo tomarás para bien Y yo te puedo alabar, amén yo, yo quiero retarles a que cada día, cada momento Hagan de su, de su día a día, de su rutina, de su cada instante Alabanza a Dios, amén, ¿Sí? están ahí Eso ya para tener nada que ver con el mensaje Pero sentí decirlo Porque eso va a cambiar todo, amén Quiero que abran sus Biblias conmigo y, o, o prendan sus celulares ¿Tienen, ¿tienen celulares? ¿Tienen Biblia? 
El, mira, el Nokia más, más bamba tiene Biblia, o sea, no, no friegues. ¿Ya? Al lado del Snake, ahí lo puedes ver. ¿ya? Y lo que me da lástima es que la mayoría de ustedes ni siquiera saben que es el Snake. Qué triste. Vayan conmigo a Juan 8. Y aquí en Juan 8 hay algo, una historia muy famosa. Es una de esas historias que son chocantes. Uh, en, en, todo, en todo sentido, en toda perspectiva Y en, en Juan 8, vamos a leer del 1 al 12 más o menos Y dice así Jesús regresó al monte de los olivos Pero muy temprano a la mañana siguiente Estaba de vuelta en el templo Pronto se juntó una multitud Y uh, él se sentó a enseñarles, lo cual hacía a menudamente. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le iban a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestros dijeron, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla, literalmente matarla con piedrazos. Um, y, y dicen, ¿y tú qué dices? Verso 6 explica, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó, básicamente sin responder, se inclinó y escribió con el dedo en el polvo, que estaba en el piso Verso 7 Como ellos seguían exigiéndole una respuesta Él se incorporó nuevamente y les dijo Muy bien Pero el que nunca haya pecado Que tire la primera piedra Luego volvió a inclinarse Y siguió escribiendo en el polvo Al oír eso los acusadores fueron Retirándose uno tras otro Comenzando por el de más edad Hasta que quedara Jesús Solo Jesús y la mujer En medio de la multitud Verso 10 Entonces Jesús se incorporó de nuevo Y le dijo a la mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te um, Ninguno de ellos te condenó Ni uno Señor Ella dijo tampoco, Yo tampoco le dijo Jesús Vete y no peques más Verso 12 Jesús habló uh, de una vez, una vez más al pueblo y dijo Yo soy la luz del mundo Si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad Porque tendrán luz que llevan a la vida Wow es una serie de palabras que cuentan una historia que es súper, súper quemada. Y aquí fácil has oído varios diferentes mensajes sobre esto que explican diferentes cosas. Y um, quiero, quiero tomar la historia de otro ángulo. Y, uh, y otro ángulo que creo que va a ayudarte. Um, si, 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 si nunca me han oído compartir. Cada vez que yo tengo la, la, la chance y el privilegio de poder hablar en, en público delante de la iglesia o, o gente, trato de decir algo que va a ayudar. ¿Y cómo determino si va a ayudar a alguien? Es que si me ha ayudado a mí, sé que va a ayudar a otros. 
Um, entonces, si, si, si eso es algo que me ha ayudado a mí, lo cual esto totalmente ha cambiado mi vida, yo sé que esto va a ayudarte a ti. Y um, mi deseo y mi corazón es que de aquí salgamos um, literalmente mejor, con, algo como, con, con una herramienta para aplicar a nuestras vidas, para que mañana o lunes o el juergues o lo que sea, sea mejor. Amén. Amén. ¿Podemos orar para empezar? ¿Sí? Señor, aquí estamos. Y yo te pido en el nombre de Jesús que nos hables hoy. Um, Dios, la palabra es como una semilla pequeña que entra al corazón y, y mientras lo, lo permitimos... Um, y si nuestro corazón es buena tierra, va brotando buen fruto. Entonces, Padre, hoy, hoy pedimos de que tu palabra entre y haga lo que hace. Dios, aquí nos um, quitamos, apagamos modo cínico y prendemos modo abierto. De que um, aquí estamos porque queremos buscar más de ti. Entonces, Dios, háblanos hoy en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Uh, hay algo que me frustra en la mayoría de iglesias o cosas con jóvenes, me frustra demasiado y lo que me frustra es cuando hablan de santidad y me, incluso lo odio y no lo odio porque santidad es algo malo, santidad es algo bueno, uh, justo el jueves pasado aquí Uh, cantamos una canción que dice santo, santo Dios tú eres santo y mi padre el pastor de esa iglesia subió y dijo amo la palabra santo porque santo significa diferente, diferente, separado, apartado, santo, tú eres santo porque Dios nos ha hecho santo, tú eres apartado para lo que Dios quiere hacer contigo y es algo maravilloso, algo bello pero cuando la gente predica santidad me frustra Es que tú y yo somos Hechos santos Porque Jesús nos ha hecho santo En 2 Corintios 5.17 Somos a nuevas criaturas En Cristo Jesús somos, somos, Hemos tomado su naturaleza Somos hechos diferentes Porque Jesús nos ha hecho diferentes Participamos de esta nueva naturaleza en Jesús y somos hechos santos por lo que Él hizo, no por lo que tú y yo hemos hecho. ¿Me siguen? Y lo que me frustra es que en la historia que leímos, yo, yo me siento como la mujer. Y también me siento como los acusadores. Me siento como de ambos lados de la historia porque cuando Jesús ahí se... Uh, en, en la trampa que le tienden y está ahí escribiendo y, 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 y él dice ok el que no tiene pecado, el que no tiene culpa que tire la primera piedra nadie pudo tirar la, la, la piedra, nadie pudo ¿por qué? porque todos hemos metido la pata todos en algún momento hemos fregado el asunto ya que ha sido algo expuesto como la chica o algo en privado todos hemos hecho algo en algún momento y por eso la Biblia es claro que nadie se merece el título de ser santo. Porque ¿qué significa merecer? 
Merecer significa que con tus acciones tú puedes obtener algo. Pero Jesús, el único que se merece esto, nos los ha otorgado. Y por Jesús tú y yo somos declarados santos y somos declarados justos. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? ¿O soy el único que aquí admite ser un, un, uno que comete errores? O sea, todos los días yo la frego de algún modo u otro sin querer queriendo meto en la pata y sabes que me frustra porque yo no quiero cometer errores. Yo quiero vivir bien, yo quiero hacer las cosas correctamente, pero, oh Dios mío. Y um, cuando gente predica santidad, ¿sabes lo que ocurre conmigo? Entro en culpa y entro en, 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 en ver, sí pues estoy mal, ¿no? Y ah, nunca llegaré a ser todo lo que Dios quiere que yo sea y pucha madre ya fui ya y mejor me rindo y mejor ya fue ya y empiezo a querer tirar la toalla y ya pues no, sí, y, pero lo que yo quiero explicar hoy día y eso es lo que me cambió la vida, yo hoy no quiero hablar de santidad hasta yo quiero proponerles algo. Cada vez que alguien hable de que tú debes ser puro y santo o lo que sea, intercambia esa terminología y reemplázalo con integridad. ¿Está bien? Cada vez que alguien hable de que tú debes ser santo y tú debes ser esto y que no, toma eso y reemplázalo con tú debes ser íntegro, tú debes vivir íntegra. Ahora para eso hay que explicar un poco qué significa la palabra integridad. ¿Qué, qué significa integridad? ¿no? Como que, 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 que al final qué significa y, y hasta me frustra porque el diccionario Um, si buscas íntegro o integridad, hasta mi opinión, y no soy nada, nadie, no tengo, no, soy, no tengo la autoridad para decir eso, pero en mi opinión, la primera definición en el diccionario se equivoca. Porque dice que ser íntegro es vivir bajo una serie de convicciones. Integridad no significa eso, pero realmente la definición correcta de integridad es... No, no estar dividido. La, 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 la definición correcta de, de, de integridad es estar completo. ¿Me siguen? No, no, no ser, no, 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 es, no, no, no estar en dos partes, sino que seas una, una parte. Un edificio que no es íntegro, es un edificio que se puede caer. Un, una, una, y, 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 no, agua que, que está... Con mezclada con otra cosa llenos de agua es jugo pero tiene agua pero tiene polvo que lo hace supuestamente jugo no ya no es agua es otra cosa ya no es íntegro como agua me siguen ahí me escuchan ahora cuando yo hablo de integridad la biblia, la biblia dice en varias diferentes formas no de que de una misma fuente de un, de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua salada ¿No? Eso es algo muy curioso porque uh, ahí estaban acusando a Jesús de, de, de ser alguien que operaba para el diablo y, y él dijo 
no, 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 es que es imposible que yo haga obras para el diablo si les hago para Dios. No puede salir agua dulce de un pozo salado, es, es, no tiene sentido. Ah, otra, otra parte de la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Han oído eso antes? ¿Sí? Que tu sí sea sí y tu no sea no. Ah, otra parte de la Biblia dice que tú y yo debemos ser fríos o calientes, no tibios. Hasta dice algo que es súper achorado, dice que Dios si nos encuentra tibios nos va a vomitar. ¡Auch! Y lo que todo eso habla a lo que se refiere es literalmente ¡Hey! Lo que aparentas ser que eso seas. ¿Me siguen? Que lo que tú muestras ser... Que eso, es que, real, que eso sea lo que realmente eres Y ahí viene el, el fondo de lo que yo quiero explicar hoy día Cuando tú y yo no somos íntegros Básicamente tenemos una apariencia Que no corresponde a nuestro de, detrás de escenas tum, 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 ¿No? Ahí pondría la música de, de um, X-Files, ¿no? Y como el anuncio. ¿no? Ni siquiera saben lo que es X-Files, ¿no? O sea, ¿qué, qué ondas? Soy un, soy un viejo, me doy cuenta de eso, lo siento. Uh, hoy en día, más que en ningún Ningún tiempo en la historia es tan fácil caer en la trampa. Yo diría que hasta no hay nadie que no cae en la trampa de querer aparentar algo que no eres. Y arranca en gran parte por esta cochinada. Y las redes sociales. Y, y, y es lo que es. Y no hay ninguna foto que tomes que no pones filtro. Yo pongo filtros a mis fotos, es lo que es. ¿Y por qué? Porque, bueno, se ve mejor. Y no quiero que se vea feo, quiero que se vea, ¿no? Y, uh, y, y es tan fácil uh, aparentar y, y querer mostrar algo que, que realmente no es, ya sea querer decir, estoy feliz y no estar feliz. Y, y querer decir, estoy... Estoy comiendo algo rico cuando realmente odio lo que comes. O no sé lo que quieras decir, pero es querer mostrar al mundo que todo está genial, todo está chévere, pero por dentro estoy muriéndome. Ahora, esa es la parte leve del asunto. La otra es, ¿cuántos andamos con el celular bloqueado? ¿Podría hacer una, una, hay que hacer, ¿podemos hacer una prueba ahorita? ¿Sí? ¿Quieren? Toma tu celular, desbloquealo y dale a la persona a tu costado. No, mentira, no, mentira, no, mentira. Todos se mueren. Todos se mueren, se mueren. Y no te preocupes. Pero, si soy sincero, si tú tienes un problema... 
con literalmente, tal como es tu teléfono ahorita, que, que cualquiera en el mundo, tus padres, tus amigos, que, que, que cualquiera pudiera ver lo que estás texteando con otros, que pudieran ver lo que tú estás y, y no tienes problema con eso, ahí yo diría que recién eres íntegro. Pero si tú por A o B razones no puedes mostrarle a alguien a tu costado, ahora déjame hacer una serie aparte. Hay conversas íntimas y privadas, sí. Y no, no estoy hablando de ser morbos y ex, ex, exhibicionistas. Pero si tú estás que mandas fotos desnudas a otra persona y sabes que no debería estar haciéndolo, pero. O si tú estás viendo algo que no deberías ver. Que tú sí sea así o tú no sea no. Que seas o caliente o que seas frío. La razón que estoy llegando a esto es que me he dado cuenta de algo. Si yo no vivo con integridad... Me estoy metiendo cabe a mí mismo. No, no es, no es, no son otros que sufren a mi entorno. Soy yo. El que perjudico realmente soy yo. Si yo estoy viviendo en dos partes y en dos mundos y, y miento por aquí para cubrir esto por acá y lo que estoy realmente haciendo. Es yo mismo me estoy metiendo cabe y con razón mi vida para un desastre, con razón yo paro con ansiedad, con razón vivo estresado, con razón se me cayó el cabello ¿no? Mucha madre porque yo también he sido eso. Yo también me he quedado pegado viendo algo que no debo ver. Yo también me he quedado pensando cosas que no son buenos que piensen. Yo también he estado ahí y a veces entro ahí porque lo hago sin querer queriendo. Pero lo que yo estoy yendo ahora es, número uno en este pasaje que me encanta es que Jesús dice. Hey nadie es perfecto. No te preocupes. ¿Qué es lo que le dijo a la, a, a la chica que, que atraparon a adulterio? ¿Qué es lo que le dijo? Qué vergüenza, mujer. Ponte ropa. No, ¿qué le dijo? No le dio, ok, mira, toma una Biblia y, y, y lee todo el Nuevo Testamento y recién hablemos. No, 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 tampoco le dijo, mira, hay pasos uno al cinco que debes seguir para restaurar tu vida y, y pide perdón a tal, a tal, a tal. No, 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 ¿qué dijo? Ve y no lo hagas más. Estamos hablando de Jesús, el estándar para todos. Y si Jesús no puso la barra súper alta en, en cosas que cumplir para recuperar ¿Por qué yo voy a hacer lo mismo? Lo único que yo te digo hoy es Mira si tú estás viviendo una doble vida Para, nada más Porque solo te estás fregando la vida 
Solo te estás metiendo cabe. Solo te estás como que trabajando con un brazo y, y, y un pie. Estás como que a medias. No, estás, no puedes funcionar correctamente. Que tú sí seas sí, tú no sea no. ¿Me siguen? Pero lo que yo amo de Jesús es que Jesús nos hace bolas. Dice todos han pecado, todos han cometido errores. Chica no te preocupes, vete y no hagas más. Lo segundo que yo noto en la historia. Es que cuando tú y yo no somos íntegros. Cuando tenemos una doble vida. Nos volvemos hipócritas. Y sin sin, sin darnos cuenta empezamos a criticar a otros por aquello que estamos haciendo <risa> Empezamos a, a mirar a otros con ojos de oh wow esa chica es una no Ese bro es un gilero ese y entramos con ojos críticos Hablamos mal de personas porque probablemente tú estás en lo mismo. ¿Puedo ser súper honesto? Cuidado con el crítico. Cuidado. Porque probablemente 99.9% de las veces él o ella está en exactamente lo mismo de lo que está criticando. Y es una cosa natural que hacemos para divert, oh, um, divert, como que para uh, cambiar el enfoque de lo que yo estoy haciendo hacia lo que otro está haciendo para yo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces si tú encuentras de tu boca <risas> que eres crítico de otra persona, para, veaste lo que haces primero. Y vas a ver que vas a entrar en un tono de gracia. Vas a entrar en un tono de, um, de, de amor y, y chances. Ay, ay, y a, a esto voy también. Es curioso porque creo que mucha gente mira Camino de Vida con ojos, ojos de, de cinismo. ¿Por qué? Porque... Um, Camino de vida en, en sí, así yo podría decir los pastores, mis padres, um, ellos no tienen una agenda alterna. Ellos dan generosamente porque quieren bendecir. No dan para manipular. Camino de vida salimos a hacer esa evolución. Y tanta gente son confrontadas con su evolución porque vamos a servir sin esperar nada a cambio. La mayoría de religiones cuando van a predicar algo, predican como que te dan un pan, dicen toma un pan, pero primero confiesa que mi Dios es tu Dios. ¿No? Y, y no es un, termina siendo un, un trueque, termina siendo manipulación, termina siendo algo que no es auténtico, no es real. Y por eso no hacemos eso. Aquí lo que hacemos es tomar un pan. Dios, 
diviértete, que, que, ojalá que sea rico, ¿está rico? Lo hice esta mañana, ¿está, está, está bien? ¿Sí? Y la gente mira y dice, pero ¿por qué me lo das? No, no es que quiero dártelos, en la mañana me levanté, quería servir a alguien, tómalo. No, pero hay una agenda, ¿eres político? ¿eres alguien? No, ¿qué haces? No, no, no. ¿Quién es que te amo? ¿Cómo me vas a amar? Ni siquiera me conoces. Y es lo que me encanta de Jesús, porque Jesús vino sin agenda alterna. No vino para entrar en poder, no, no vino para, para manipular, vino simplemente para amar y mostrar que esa es la manera de vivir. Muchas veces tú y yo sufrimos en recibir el amor de Dios porque pensamos que Dios es como nosotros, que hay motivos alternos al respecto. Pero Dios no es un Dios de, de agendas escondidas, Dios es un Dios de amor, Él es amor, no tiene amor, Él es amor. Y lo que quiero llegar hoy día es lo siguiente. Más seguimos a Jesús, más nuestra vida se vuelve íntegra. Ya por sí, no te preocupes por, por estar en santidad o no, porque ya eres hecho santo gracias a Jesús. Ahora, ya que estás hecho santo, ya que eres santa gracias a Jesús, empieza a enfocarte a que tu, tu superficie sea igual que tu detrás de escenas. Que tu detrás de escenas corresponda y viceversa a tu superficie. Que, que lo que tú hagas en privado pueda ser expuesto en público sin que haga diferencia de quién eres. Que lo que tú pretendes ser realmente no sea lo que pretendes ser, sino lo que realmente eres. Que tú y yo podamos, que no haya diferencia entre lados o no, que, que realmente seamos iguales. Allí pedí que el equipo haga una imagen, no sé si está en la pantalla, pero... Um, y quiero que la pongan si la tienen. Pero yo estoy fascinado por esto. Um, digamos que un iceberg, ¿no? ¿Saben cómo funciona, no? Básicamente... Um, lo que está encima de la superficie es um, uno y lo que está debajo, de la, encima de la superficie es uno, lo que está debajo es diez, uno a diez, es el ratio o la proporción, se podría decir así. Y, y la idea me encanta porque lo que está bajo la superficie permite que lo que está arriba flote. ¿Me siguen? Es algo muy simple, muy básico, no es, no es tanto como que, oh wow, es simple, es, es, es lo que está debajo permite que lo que está arriba flote. Ahora el problema con la mayoría de personas en el mundo es esto, nos esforzamos para que lo de arriba sea visible sin que haya algo por debajo que corresponda. Estamos tan enfocados en, la, en el 1 que perdemos noción del 10. Ahora, ¿por qué dice 3.30 ahí? 
Porque en mi opinión un iceberg representa la vida de Jesús perfectamente Jesús a qué edad empezó su ministerio A los 30 años Lo curioso es que Él empieza a, a y No sabemos de, Él nació Sabemos eso A los 12 años Se escapó de su, de su casa Estaba en el templo Después no sabemos nada más Si puedo poner la, la imagen de nuevo en la pantalla Después de eso No sabemos nada más Hasta que Él tiene 30 años de Jesús sabemos nada desde los 12 hasta los 30 años. No sabemos nada, básicamente nada de Jesús en los 30 años de su vida. Todo lo que sabemos de Jesús son los 3 años. Yo diría esto. Yo no sé qué pasó en los 30 años de Jesús, pero si Él es íntegro, lo cual sabemos que Jesús es íntegro, que lo que Él es arriba de la superficie, es debajo de la superficie Entonces yo sé que lo que Jesús es en la superficie él, él fue también debajo de la superficie Lo que Jesús fue en los tres años Él también era en los 30 años Y es una imagen que yo quiero que ustedes se queden en la, en la cabeza Es que esto No te preocupes por los tres Preocúpate por los 30 Olvídate de lo que está encima de la superficie Preocúpate por lo que está debajo de la superficie Preocúpate por aquello que nadie ve Que cuando nadie te ve tú realmente seas La mejor persona Que tú te esfuerces a alabar a Dios Que tú te esfuerces a orar A, a buscar más de Él Que tus pensamientos Que nadie ve tus pensamientos Que tus pensamientos Como dice en, es en Filipenses um, 4.8 En todo lo bueno En todo lo que es puro En todo lo que es genial Piensa en eso Enfócate en lo bueno ¿Quién ve tus pensamientos? Aparte de Dios Nadie Es lo más íntimo Es lo demás detrás de escenas Yo diría eso corresponde al 30 Enfócate en eso entonces Y si tú tienes un buen 30 tus tres serán geniales. Gente ve a, al pastor Robert y, y es curioso porque lo que vemos es nada más el tres, lo que está encima de la superficie. Es nada más lo que vemos de él. Y, y, y es curioso porque es muy simple, es, es, es muy básico, es, pero es genial por su trayectoria y todo lo demás. Lo que no vemos en los 30. Yo te puedo asegurar de que si hay un modelo cristiano, él es el modelo cristiano. Lo que él es arriba, él es lo mismo abajo y viceversa. Lo que me encanta de, de verso 12 de Juan 1, 8, de Juan 8 es que después de todo este rollo con la, con la mujer adúltera y los fariseos y las piedras y la tierra en el piso, después de todo el rollo. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo Yo soy la luz del mundo Si ustedes me siguen No tendrán que andar en la oscuridad Porque tendrán luz que llevan a la vida Mientras la banda sube 
Quiero leer Primera de Juan, que es el último del Nuevo Testamento. Primera de Juan 1, verso 5. Escuchen esto. Este es el mensaje que oímos de Jesús. Me encanta eso. Este es el mensaje que oímos de Jesús. Y que ahora les declaramos a ustedes, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad o la integridad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos... Nuestros pecados a Dios Él es fiel Y justo para perdonarnos Nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si afirmamos Que no hemos pecado Llamamos a Dios mentiroso Y demostramos Que no hay lugar para su palabra En nuestro corazón Lo que me encanta de eso Es que si tú y yo Deseamos ser seguidores de Jesús Y lo seguimos Donde Él está hay luz Dios es luz Y en Él no hay tinieblas Mi pregunta sería esto Y no, y no quiero hablar de De perfección o imperfección No quiero hablar de errores O, o, o no O personas perfectas la conclusión es que todos tenemos errores Todos tenemos fracasos Todos tenemos vergüenzas Todos Pero mi cuestión hoy día Es lo siguiente Podemos O somos lo mismo En la oscuridad Lo que somos en la luz O sea en lo privado Somos lo mismo en lo privado De lo que somos en lo público Pero cuando aquí dice que en Dios no hay tinieblas, lo que significa lo siguiente es Él ve todo lo que hacemos. Nuestros momentos más íntimos y privados, Él está ahí. Y si permitimos de que lo que hagamos sea visto en todo ámbito, no por todos, pero por alguien. Tendremos libertad Tendremos integridad Mi único deseo hoy día es que Todos aquí puedan vivir íntegros Nada más Que lo que son en privado Es lo que son en público Que lo que piensas 
corresponda a lo que dices Y viceversa Que lo que miras Corresponde a lo que tú quieres Que otros sepan que tú miras Que lo que tú haces En todo tiempo corresponda a lo que Tú deseas que otros Vean que tú haces Y si por ahora ven, no estás ahí Creo que lo, que lo que diría Jesús ahora No es nada más y nada menos que Ok Entonces cambia No tengo que hacer un llamado de altar Y que te zamaquecen ¿no? Jesús no hizo llamado Jesús dijo ve y no lo hagas más Lo que te quiero decir hoy es Ve y no lo hagas más Y que sea tu enfoque de la semana Viene el lunes pronto El martes Y que toda la semana Tu enfoque número uno sea esto Dios Ayúdame a ser íntegro En toda área 